0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast SAESP. Meu nome é Marcelo Vasperes, sou diretor de comunicação da SAESP. Nessa série de três episódios sobre o que aprendemos com a Covid, vamos iniciar com a doutora Cláudia Lutic médica anestesiologista e corresponsável pelo CT da Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Nos outros dois episódios, o Dr. Eduardo Souza Pacheco, médico coordenador das UTIs da EPM, Escola Paulista de Medicina, conversa sobre ventilação mecânica na Covid. A Dra. Cláudia, grande estudiosa do manejo da via aérea, é colaboradora frequente em workshops, palestras e autora de capítulos sobre o tema. Inclusive, contribuiu no capítulo de assistência ventilatória do Tratado de Anestesiologia da SAESP, que acaba de ser lançado à nona edição. A doutora Cláudia falará sobre o que aprendemos sobre o controle da via aérea na pandemia Covid-19. Oi, doutora Cláudia. Tudo bem? Tudo Quem bom, diria, Marcelo. Hein? Quem diria, hein? Ah,
2: estamos aqui há quase um ano e meio da pandemia e continuamos virtual.
0: Infelizmente, né, Marcelão?
2: É. Então, vamos lá. Em relação ao controle da via aérea, você vê mudanças no que se fez hoje ou no que se faz hoje comparado a um ano atrás?
0: Olha, Marcelo, uh, assim, do ponto de vista da técnica, não houve grandes mudanças. Mas eu te diria o seguinte, no contexto da abordagem à via aérea nos pacientes que estão em insuficiência respiratória, houve uma mudança no sentido da gravidade. Eu te explico por quê. É, no começo da pandemia, a gente contava muito com a experiência de Wuhan. Né? E, e houve, realmente, na época uma priorização do que se chamou de uma intubação traqueal precoce. Por um lado, porque eles observavam que havia uma rápida deterioração clínica dos pacientes e, por outro lado, houve uma contaminação muito grande naquela fase inicial lá na China do, das equipes de saúde, né, um, um alastramento muito grande também entre é, os, os demais pacientes do hospital... Então, esse fato de se intubar precocemente, por um lado, é, pouparia, digamos, uma deterioração clínica e reduziria essa chance de contaminação. Mas aí, rapidamente, chegou a pandemia na Europa e nós todos, o mundo inteiro assistiu, assim, é, é, chocada, a situação da Itália, onde começaram a faltar ventiladores mecânicos, né? E, e realmente, daí precisou-se... É, Iniciar outras terapêuticas, outras formas de é, tentar controlar ou, ou, ou tratar a insuficiência respiratória dos pacientes que não fosse prontamente a intubação com a ventilação mecânica. E, paralelamente a isso, a gente começou, então, a, a ter o mundo, começou a ter uma experiência é, dos casos tratados, e o que se viu é que realmente os pacientes que iam para a ventilação mecânica eles tinham um desfecho pior. Eles, realmente a mortalidade era extremamente alta. E, por outro lado, aquelas outras técnicas que necessariamente, né, é, por, por uma, uma necessidade real, começaram a ser praticadas na Itália, como a oxigenação por cateter nasal de alto fluxo, os capacetes, né, é, enfim algum, a VNI propriamente, elas começaram a, a, a ser utilizadas e, e, de fato, tiraram muitos pacientes da necessidade é, posterior de uma ventilação mecânica. E, e isso começou a ser, então, observado e praticado. E, atualmente, não, se, não existe mais essa indicação de uma intubação precoce, certo? Por outro lado, no momento em que o paciente chega, de fato, para a intubação, a gente percebe pacientes muito mais hipoxêmicos, muito mais graves, que demoram muito mais para restabelecer uma saturação adequada após o, a, o, completar a, a intubação traqueal, Nesse momento, até abro um parênteses aqui para falar da necessidade, infelizmente não é a nossa realidade ainda, mas a necessidade é extremamente importante da capinografia, porque muitas vezes os colegas, apesar de terem visto né, a intubação, terem, não terem uma, uma dúvida em relação à, à, à técnica, terem visualizado o tubo passando as pregas vocais, a demora na recuperação da saturação é tão intensa, às vezes deixando 20 minutos ou até mais para resolver a saturação a, a recuperação da saturação, que é muitas vezes dúvida se há ou não a, a, a intubação, se foi completa ou não, se foi correta ou não então mais que nunca a, a capnografia se faz necessária como um adjuvante a, ao ato né, da, da intubação traqueal mas sabemos que não é essa a realidade de muitos de muitos locais né? agora com relação à técnica né, o que de fato a gente tem é que muitos muitas soluções né, assim eu é, posso dizer de soluções geniais porque é, essa frase já foi muito repetida também, mas a necessidade ela é a mãe da inovação, mas muitas inovações elas não se confirmaram como sendo, de fato, é, é, positivas, né? no sentido de, de trazer mais segurança, como posso ilustrar aqui a questão das caixas de acrílico que foram é, preconizadas, aí, principalmente se elas ganharam a mídia e, e, e os veículos de comunicação. Hoje, né? basicamente, essa... As mídias sociais, elas rapidamente alcançam um, um público muito grande, mas, é, especificamente, por exemplo, com essas caixas ou tendas de acrílico, já temos a, a, agora bastante literatura para uh, evidenciar que, a despeito de uma intenção né, positiva, ela se mostrou negativa, no sentido de aumentar a dificuldade de uma técnica que não é para ser difícil, Uh, aumentar o tempo para completar a intubação quando na verdade é para ser um procedimento extremamente rápido, além do que aumentou se o risco de contaminação por muitas vezes é, danificar os epis ou seja rasgar a manga do avental e etc e tal tá? então isso realmente a gente já tem elementos suficientes para abandonar essas práticas que no ano passado foram tidas como, como práticas que talvez trouxessem benefício. E, na verdade, o racional dessas, dessas sugestões é basicamente o seguinte: é, o aerossol ele vai ser gerado se o indivíduo tem reflexo de via aérea, se o paciente tosse a reação, a, a, a instrumentação da via aérea. Mas, na verdade, se a gente for purista, e, de novo, não tem nada de, de, de inovação nisso, na verdade, toda a técnica dentro da sua excelência que deveríamos fazer para todos os pacientes, se ela for praticada no paciente COVID, você vai ter uma condição otimizada de intubação. Então, se você respeitar o tempo de ação dos fármacos, é, usar a técnica correta, é tentar realmente fazer a primeira tentativa de laringoscopia como a sua tentativa ótima, com o paciente bem posicionado, com a, a técnica perfeita, o, o, aguardando-se o tempo de ação dos fármacos, essa condição ela vai ser otimizada e o paciente realmente não vai ter, a, a chance é mínima de o paciente fazer uma geração de aerossóis. Portanto, não justifica é, todo esse, esse processo aí de dificuldade. Agora, uma outra coisa que eu vejo, Marcela, é que, é, assim, os guidelines que saíram, né? O, o, por exemplo, o primeiro que eu me recordo foi a iniciativa da Sociedade de Anestesia da Austrália e Nova Zelândia, teve do Reino Unido, teve um grupo, uma, uma força-tarefa que reuniu é, indivíduos do Canadá, do Reino Unido e também da, da Austrália, fazendo guidelines, a, a, além, do, de, claro, da, da Itália, que foi um dos primeiros, é, aquela orientação em relação ao número de profissionais envolvidos né, no, nesse paciente é, COVID que está sendo intubado por insuficiência respiratória, de restringir o número de pessoas, né, é, basicamente três pessoas, quem vai realizar a intubação, quem vai administrar os fármacos e fazer a contagem do tempo e, eventualmente, alguém que vai auxiliar ali o, o anestesista ou intensivista ou emergencista que está realizando a intubação e que eventualmente precisa de algum adjuvante, um dispositivo alternativo como um buge, como um videolarindoscópio, eventualmente até uma máscara laríngea numa falha de intubação para fazer uma técnica é, a posteriori. Essa prática, ela meio que foi esquecida, né ou se é que alguma vez ela foi praticada. O que a gente observa é que houve realmente um meio que um, um afrouxamento, um relaxamento dessas técnicas, inclusive Marcelo, em relação aos EPIs, né? Puxa vida no passado, no, no passado. <risos> é, sim, é um passado recente, mas é um passado, é um ano atrás. A gente tinha tanta dificuldade no começo, era aquela apreensão imensa de ter que abordar esses pacientes sem às vezes a, a adequada paramentação. Hoje nós Felizmente, não temos este problema. A gente tem outros problemas de, de carência de fármacos, mas a questão da paramentação ela tem se resolvido. E a gente, ao contrário, observa que muitos colegas estão afrouxando esse cuidado, né? assim, essas medidas de prevenção. E,
1: Foi e até interessante parte... você
2: falar. Foi uhum. até bom interessante você falar, porque assim, é isso mesmo. O fato de muitos anestesistas terem, sido, terem tido a doença em sua forma leve, e o, a maioria também já ha sido vacinado, tem se, um, tem se observado um afrouxamento nessas medidas de prevenção, né? O que, que você acha disso? Seria interessante você então, descobrir alguma coisa.
0: É, exato. Então, porque assim, o, o medo, não sei se você concorda comigo, mas os colegas estavam muito assustados, né? Nós todos, na verdade, né? Então, Havia, assim, muitos colegas assim, com muito receio de, de se exporem e tal, de, de levar a infecção para casa e tal. Agora, o que a gente observa é que este medo, esse temor, ele foi substituído por uma falsa sensação de segurança. E eu digo falsa sensação de segurança pela seguinte razão. A gente precisa entender qual é o objetivo da vacina, o que, que as vacinas é, é, se propõem, a que elas se propõem. Então, as vacinas, elas diminuem a probabilidade de uh, adquirir a doença. Doença quer dizer sintomas mais PCR positivo e, principalmente, sintomas graves. A vacina não tem a prerrogativa de fazer uma esterilização viral uma vez que você adquire, certo? Certo? Portanto, a gente pode sim, a despeito de não manifestarmos doença, nós podemos ser perpetuadores dessa, da, da transmissão viral. Então, eu, eu vejo assim como uma necessidade muito grande é, de não, não vermos de uma forma egoísta, né? se é que a gente entende que está, entre aspas, protegido, o que não está. Nós não podemos esquecer que 70% dos casos de COVID atuais no Brasil são com a variante P1, e as vacinas que hoje nós contamos, elas têm uma eficácia reduzida com as variantes. Só para você ter uma ideia, com a variante P1, que é a variante brasileira, é necessário 10 vezes mais título de anticorpo neutralizante do que para o vírus original e para a variante sul-africana 100 vezes mais o título de anticorpo neutralizante. Então vamos encarar como quase uma nova doença não é verdade? Então, a gente tem que ter essa essa visão de que nós somos responsáveis para tentar parar essa pandemia o mais rápido possível. A gente não adianta ficar uh, 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 criticando a população por uma conduta inadequada, uh, falta de isolamento social, uso de máscara inadequado, quando nós também temos essa responsabilidade de fazermos a nossa proteção e, portanto, tentarmos reduzir essa transmissão para para outras pessoas, para outros pacientes e para, enfim, para todos, né?
2: Muito boa é, colocação. Estou adorando conversar com você sobre via aérea e COVID. Para gente encerrar a conversa, que mensagem final você daria aos nossos colegas anestesiologistas?
0: Olha, é... quem sou eu, né? Para dar algum conselho ou... Eu acho que eu vou assim mais me solidarizar com os colegas, né, é, e dizer que realmente sim nós estamos todos muito cansados, mas eu acho que é hora de exercitarmos uma resiliência, né, uma resiliência é, responsável e, e seguirmos em frente com aquilo que a gente sabe que é correto, né, e, e eu observo assim também que é muito mais fácil você relaxar medidas é, quando elas começam a falhar. Então, tudo aquilo que dá trabalho é mais difícil de retomar do que quando a, a, a situação já está colocada. Então, é, é fundamental, eu acho, a gente tentar contaminar os nossos colegas com a, a manutenção dessas práticas corretas, porque é muito mais fácil, tem menos peso individual sobre cada um quando essas medidas são institucionalizadas, né, então não é um esforço individual, é uma, é assim que tem que ser, então vamos praticar a, a, as medidas como um todo, até porque o resultado é muito mais eficaz quando é feito na sua totalidade, ou com a grande maioria dos profissionais fazendo as medidas adequadas, do que o, o clássico um sozinho, né.
2: Então tá bom, Cláudia. Muito obrigado pelo papo. Foi bastante esclarecedor, foi bem direto ao assunto. Espero encontrar você novamente aqui no podcast da FAESP. Um beijo.
0: Muito obrigada, Marcelo. Foi um prazer muito grande conversar com você. Um grande abraço. Tchau.
1: Tchau. 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 Obrigado por estar conosco, continue ouvindo e não percam os próximos episódios com o tema O que aprendemos até agora com a Covid e Ventilação Mecânica, com o Dr. Eduardo de Souza Pacheco, coordenador das UTIs da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo.